0: Pegue a sua Bíblia, por favor, e abra ela no Novo Testamento. Livro de Hebreus, capítulo 2. Se você tem dificuldade para achar, você vai lá para o livro de Apocalipse, você vai voltando, e você vai encontrar o livro de Hebreus antes de Tiago. Hebreus, capítulo 2. A todos os amigos e irmãos que nos visitam pela primeira vez, pela segunda, pela terceira vez, não sei, sejam bem-vindos, se sinta à vontade no nosso meio, que nesta noite o Espírito do Senhor fala com você, toque suas emoções, seu coração, a sua mente, vamos ouvir a palavra do Senhor, o que o Senhor tem para nos dar como combustível, se você tiver dificuldade de encontrar, só observar no telão que você vai participar da leitura. Hebreus capítulo 2, versículo 3, somente a parte A deste versículo. Hebreus capítulo 2, versículo 3, somente a parte A do texto. Quem achou diga amém. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação Em outras versões está escrito Como escaparemos nós Se negligenciarmos tão grande salvação Pai fala conosco mais uma vez nesta noite Que o teu nome seja glorificado É o que eu te peço no nome de Jesus Amém, amém e amém Podeis assentar Fique à vontade Eu quero a sua atenção para esta reflexão tão especial Todos aqueles que nessa noite não é evangélico Ou já participou de uma igreja, está afastado Principalmente vocês Escute esta palavra de uma forma bem especial Abra seu coração, a sua mente Para aquilo que Deus quer falar com você preciso dizer isso para aqueles irmãos e irmãs que não tem tempo para estar conosco durante a semana nos nossos cultos e que trabalham tem uma vida muito cheia de atividades faça deste culto o melhor culto da semana da sua vida para que você possa se alimentar e crescer na fé em cristo jesus amém com base nesse texto eu quero pregar sobre a maior pergunta da humanidade você pode dizer a maior pergunta da humanidade ou a maior pergunta da história o maior presente que a humanidade recebeu de deus o homem a mulher o rapaz a moça o crente ou não crente que ainda não percebeu o maior presente que ele recebeu de Deus foi a salvação por meio de Cristo Jesus. Não há outro meio, não há outra forma, não há outro veículo, não há outro caminho para que os homens venham ser salvos, senão por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Esta é uma pergunta que ainda ecoa, que ainda está soando no coração, na mente da humanidade. Como escaparemos nós? Escapar de quê? Escapar por quê? Esta pergunta é uma pergunta porque todo ser humano, crendo ou não, Dentro da sua alma ainda há uma pergunta Que existe após a morte Se existe eternidade Que acontecerá quando eu não estiver mais na terra Uma grande verdade senhoras e senhores É que Deus tem dado ao homem Ao rapaz, à moça, à mulher A oportunidade De escapar de um juízo eminente que está para vir sobre a terra escapar é livramento e só há livramento porque a graça de Deus em Cristo Jesus tem dado ao homem uma oportunidade única e singular enquanto você está respirando enquanto você tem vida enquanto você Caminha ainda sobre a terra Enquanto você acorda e amanhece e vê o dia Ali está nascendo a misericórdia renovada do Senhor sobre sua vida Deus está te dando uma oportunidade de mudanças Deus está te dando uma oportunidade de você melhorar Deus está te dando mais uma oportunidade de você rever os conceitos zerar o cronômetro da tua vida, recomeçar novamente para que você possa viver uma vida de esperança e paz sobre a terra agora escute e anote isso em seu coração um dos maiores perigos, ou por que não dizer o maior perigo da vida é o homem dispensar a proposta de Deus chamada salvação Talvez alguém diga, mas eu não estou entendendo Deus falar. Mas Deus está falando de várias formas e de muitas maneiras. O escritor aos Hebreus começa a dizer isso no primeiro capítulo, dizendo que Deus tem falado de muitas formas e de muitas maneiras. Eu não sei se você consegue fazer a leitura do mundo à sua volta, mas o mundo inteiro, nos quatro cantos da terra, o mundo está caindo aos pedaços. Nós estamos vivendo os últimos dias da humanidade na terra. O que vem para esta terra, somente a Bíblia tem a referência, a informação, a comunicação precisa para dizer para mim e para você, não resta muito tempo. Você pode dizer para alguém, não resta muito tempo. Diga de novo assim, falta muito pouco para Jesus voltar. Jesus ele vem buscar um povo, diga povo, zeloso, de boas obras, é um povo que não se corrompe, é um povo que recebeu o chamado da graça para salvação, e não recusou, não deu as costas, abraçou esta causa, ainda que a chamada da salvação, nos mostre, nos revele, nos indique, que é pesada Carregar a cruz, mas é a melhor proposta que nós recebemos de Deus para a nossa história. Aí vem uma pergunta: por que a humanidade negligencia? Porque ela desperdiça, desvaloriza a salvação? Porque o homem não quer a salvação? Porque o homem, porque a mulher, o rapaz, a moça? Porque o senhor, a senhora? Desperdiça, desvaloriza Não quer a salvação Desvaloriza de uma forma real e profunda Dar as costas totalmente para Deus A primeira verdade por que, que a humanidade desperdiça a salvação É porque a salvação é de graça Diga, a salvação é de graça Agora entenda o que eu vou te dizer agora Foi introjetado no coração do homem que tudo aquilo que é de graça não tem valor Logo, se é de graça e não tem valor, eu dispenso Há um ditado popular diz que quando a esmola é de graça, o cego desconfia Então a graça nos deu de graça a sua revelação chamada salvação O que a humanidade não entende é que a salvação veio de graça por meio da graça mas ela não foi de graça, ela foi a base sustental do amor de Deus para com a humanidade. Deus precisava matar-se a si mesmo. Ou Deus precisava se entregar para a humanidade. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu matou, seu único filho, filho unigênito para que todo, 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 aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna em Jesus. O preço da salvação foi a vida do inocente, o preço da salvação, foi o sangue inocente, de Cristo Jesus, então escute o que eu vou te dizer, não desperdice a oportunidade, da salvação que é dada pela graça, não endureça seu coração, não feche os seus ouvidos, não feche os seus olhos, não dê as costas para Deus, quando Deus te der a oportunidade e agora já está dando para alguém, não endureça teu coração, não deixe ele petrificar, abra o seu ouvido, abra a sua mente, abra a sua alma e escute cada detalhe que Deus está falando, porque a salvação foi justamente para te resgatar do império das trevas, você entende isso? Diga glória ao nome de Jesus porque é que a humanidade desperdiça, desvaloriza a salvação em segundo lugar porque para entrar nesse projeto de salvação o homem precisa renunciar, diga renunciar Hebreus 12 1 está escrito, deixemos todo o embaraço... E o pecado que tão de perto nos rodeia Entenda, os homens não querem renunciar a seus erros Não querem renunciar a seus pecados Suas práticas Porque alimentam seus prazeres Alimentam seus desejos Alimentam as suas peripécias Por isso eles não querem Porque eles pensam que salvação É vir para o culto, é vir para a igreja É carregar uma bíblia E eles não entendem que salvação não tem nada a ver com isso, o reflexo da salvação é fazer eu e você congregar, é fazer eu e você adorar ao Senhor é fazer eu e você deixar as mesas do bar, as mesas do botequim, as mesas da prostituição, as saras, os antros do pecado e vim congregar, vim adorar, vim buscar o nome de Jesus, estes homens estão presos, se tornaram escravos, manipulados contra pelo pecado e renunciar eles não querem porque renunciar requer dor renunciar requer corte renunciar requer perdas renunciar significa mudanças dolorosas e decisivas e deixa eu te dizer algo doloroso não sei como é que você vai receber, mas quem não tem coragem de renunciar hoje para a salvação por causa de Cristo Jesus terá que um dia se encontrar com o um juiz e ouvir dele não vos conheço porque te dei a oportunidade você não quis abri a porta, você não entrou estendei a mão, você não quis pegar, abri os braços do meu filho lá na cruz do calvário e você rejeitou totalmente porque não quis renunciar Salvação começa com renúncia. Santificação começa com renúncia. Buscar a Deus começa com renúncia. Renunciai, deixai o pecado. Deixai todas as coisas por amor de Cristo. Aquele que nos trouxe a salvação. Você entende isso? Diga glória ao nome de Jesus. Em terceiro lugar, por é que a humanidade não valoriza desperdiça a salvação, não quer a salvação, diga para alguém, por que não crer na salvação? Você já foi zombado quando você disse, eu sou um salvo em Cristo? E a maioria das pessoas que não creem, ela dá um sorriso meio que amarelado e olha para mim, para você, e diz, você não tem nenhuma condição, humano, pó, carne, pecador, miserável, de ter convicção de tua salvação. Mas não é nós que estamos dizendo, é o Evangelho que nos dá a certeza. É Cristo que nos dará a certeza. Aquele que crê em mim, será... É uma questão de crença pessoal. É subjetivo, é particular. Jesus diz em Marcos 16, 16 que tem um grupo de pessoas que não crê. E estes que não crê, diz a Bíblia, serão condenados. Eu não sei se você entende, mas Jesus deixou isto claro. Que há um grupo chamado de maioria que não crê. Jesus pega a imagem de porta estreita Caminho estreito Caminho largo Porta larga Para dizer A minoria crê A minoria se salvará A maioria não crê A maioria não se salvará Serão condenados Esta humanidade que não crê na salvação elas não creem porque as suas mentes, os seus corações estão cheios de crenças, de ideias, filosofias, costumes, culturas que bloqueiam, que blindam a mente, o coração, a alma do homem. O homem carrega chamado de karma, como diz Aí a ideia filosófica, educacional da, da, da humanidade O homem carrega dentro dele um sofisma Chamado de cultura, gerado ao longo da vida e isso faz com que as pessoas olhem para o projeto de salvação E não entendam Porque a maioria ainda carrega dentro de sua alma seus próprios ídolos não apenas ídolos de barro, de pedra, de ferro De ouro, de prata, de bronze De gesso Mas ídolos impregnados do seu coração, na sua alma ainda Coração do homem parece que ainda continua congestionado por muitos interesses Terrenos que os tornam cada vez mais incrédulos E não há espaço para Deus Na alma do homem Parece que se Deus abrisse a alma do ser humano, a mente do ser humano, o coração do ser humano, talvez encontre ali uma estrutura sobrecarregada de tanta coisa. Que se Deus quisesse entrar, todas estas coisas terrenas, desejos, prazeres, sonhos e realizações, dissesse: Não entra porque não há espaço para o Senhor. E a tendência nesta última hora é o ser humano, a fim de suas realizações, encher-se, de coisas terrenas, e se esvaziar das coisas eternas em Deus, não há espaço na mente e no coração, do homem para crer na salvação, e aí os homens vão negligenciando dia após dia, todos nós, pastores, obreiros, pensávamos que depois dos elevos da pandemia correria multidões e mais multidões de pessoas para a igreja nos preparamos com tanta força com tanto ímpeto preparamos a canção preparamos todas as coisas a igreja investimos pesado em algum lugar em alguma coisa e disse se prepara porque agora vai ser a maior colheita e nos decepcionamos porque quando a pandemia chegou, quando a dor chegou, a angústia chegou, tirou também o pano preto, tirou também a sujeira que estava debaixo do tapete, o homem não estava com necessidade de Deus, estava correndo para longe de Deus e se tornando cada vez mais vazios de Deus. Por que, é que a humanidade... Desperdiça a salvação em quarto lugar Ela não crê O homem desvaloriza a salvação em Jesus Porque o homem também não crê no juízo de Deus Se eles não têm a graça de receber de graça por graça Revelada ao coração do homem Através do Espírito Santo e da sua palavra O homem também não crê no juízo divino mas anote na sua mente no seu coração Apocalipse capítulo 20 verso 12 A Bíblia diz que os mortos grandes e pequenos Foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros Segundo cada um as suas obras Talvez alguém diga eu sou ateu Não, você é à toa da vida Eu sempre digo que não existe ateu Existe alguém que carrega filosofias que foram geradas desde a sua infância e tornou aquela pessoa desapercebida da vida. Na pior das hipóteses, se o carro desta pessoa for virar, a primeira coisa que essa pessoa vai gritar é, ai meu Deus! Nós nos preparamos para namorar e noivar, casar, adquirir a casa, o carro, a faculdade, uma profissão, investimos no anel, na fossa, gastamos energia, com tempo, dinheiro, realizações, faculdades, nós nos preparamos para tudo, menos se encontrar com Deus. A nossa geração não pensa na eternidade, ela não pensa em Deus, ela não pensa que existe inferno. Os homens tendem, preferem enganar-se a si mesmo com a vida terrena sem pensar sobre a eternidade e vida após a morte. Muita gente acha que a vida se resume só aqui E que depois da morte tudo se esfarela Não há mais pensamento, consciência, não resta nada Você precisa mudar seu pensamento Você precisa mudar a sua mente se você não crer no juízo de Deus Você precisa começar a pensar Porque os dias da humanidade são dias contados Diga para alguém, a porta da graça está aberta. Dá tempo entrar. Dá tempo entregar a sua vida para Jesus. Dá tempo você fazer uma retrospectiva, mudar o seu caminho. Dá tempo fazer uma limpeza no seu coração. Dá tempo você mudar a postura. Dá tempo você se colocasse em um posicionamento mais forte e verdadeiro. Ainda dá tempo. Diga para duas pessoas, ainda dá tempo tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo sabe por que, que eu vou repetir isso? que ainda dá tempo, porque nós igreja precisamos bradar, levantar as trombetas e começar a soar corre porque ainda dá tempo, cuida, porque ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo enquanto você está respirando, dá tempo, enquanto você acorda dá tempo, enquanto você está vivo, ainda dá tempo, ainda dá tempo a Bíblia diz, enquanto é tempo Buscai ao Senhor Buscai ao Senhor Enquanto você pode achar Enquanto você pode encontrar Enquanto você pode resolver a vida Enquanto você pode fazer mudanças em sua vida Ainda dá tempo Ainda dá tempo Depois da morte, tchau Acabou Acabou pastor, acabou Para começar a segunda parte Eternidade é escrita aqui Como você está O que você declara Em quem você crê Ou em quem você crê Diz onde você vai passar a eternidade Agora olhe para alguém Mas diga com muita autoridade Onde você vai passar A eternidade só pergunta e não espera a resposta. Quando a morte chegar, céu e inferno, anjos ou demônios, Deus ou diabo, porta do céu ou é porta da escuridão. Você precisa acordar vida cristã não é profecia de algo tão doce vida cristã é palavra revelada pela verdade levando o homem ao arrependimento para a salvação em Cristo Jesus você entende? diga glória a Deus aí a pergunta que não quer calar é esta como é que a gente escapa? como é que escapa? Se todos pecaram E ficaram destituídos da glória do Deus poderoso Suponha que o Paulinho é alguém pecador, miserável Está sentado no banco dos réus O que tem para ele a ficha de julgamento para a vida dele é condenação Não tem perdão para ele Não tem solução para ele ele está sentado no banco dos réus a sua vida agora é de lástima destruição, o diabo seus acéglas estão clamando, glorificando exaltando a si mesmo e diz é mais uma vítima que nós vamos destruir, que nós vamos acabar esse camarada está perdido e ele grita todos os dias e agora como vou escapar, como vou escapar já vejo a porta do inferno aberto, já vejo os demônios acabar com a minha vida, como como escaparemos nós, é justamente nessa hora, que a Bíblia nos diz, que Cristo Jesus, foi até o banco dos réus, pegou ele pela mão, e disse, eu estou te salvando, e te levando para o melhor projeto de vida, eu estou te resgatando do império das trevas, eu estou te tirando das mãos de Satanás, não para sentar no banco dos réus, mas para sentar no lugar de glória, e salvação, em meu filho Jesus Cristo, se você quer dar um prado de glória Fica aí que agora você é salvo Olhe para dois crentes, mas não fale não, grite Você foi chamado para salvação Então você é o salvo o Senhor pagou um preço, mas alguém está perguntando, pastor e como é que eu vou escapar? Vou te dizer, crendo em Jesus como Senhor e Salvador. Diga assim, eu preciso crer em Jesus como Senhor e Salvador. Jesus disse isso em João 3,36, aquele que crê no filho tem a vida, mas aquele que não crê no filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, deixa eu te dizer uma coisa forte e brutal, já falei uma vez, vou falar de novo, preguei numa igreja sobre juízo final, e no final do culto eu perguntei, quem não tem certeza de sua salvação, levante a mão, 90% da igreja levantou a mão, me debateu uma angústia, me bateu um desespero, porque eu estava pregando numa igreja pentecostal, numa igreja de crente, numa igreja de pessoas que se dizia salvo, de pessoas que eu creio, eu creio, porque eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, mas na hora da verdade revelada, murchou. diga para seu irmão crer é muito mais que religião Crer, irmão, é depositar confiança de vida a outra pessoa A quem você acredita? A quem você dá crédito? A quem você credibiliza sua vida? A quem você entregou sua vida? A Cristo. Diga para teu irmão, se entregou, descansa. Jesus não morreu para que você fosse sucesso, não morreu para que você fosse estrela, milionário, rico, bem sucedido, ele morreu para te salvar. Isso significa dizer que você vai enfrentar intempéries do tempo, você vai enfrentar luta, deserto, sofrimento, perseguição, perturbação, mas isso não te afasta dEle. Pode dizer para alguém, a tua luta. Me ajuda a pregar, fala, incomoda algum crente aí, diz, a minha é a tua luta. A tua guerra, o teu sofrimento A tua lágrima Não atrapalha a tua salvação Pelo contrário Está colocando peso de glória 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 E eu vou mais ainda a fundo E digo, quanto mais você sofre Mais parecido com Jesus você fica Quanto mais você é perseguido Mais parecido com Jesus você fica Quanto mais você é pisado Mais parecido com Jesus você fica, então não tenha medo de sofrer, apenas creia que você é salvo em Cristo Jesus só creia entrega seu destino a ele entrega seu presente a ele crer no perdão do pecado do seu passado você só poderá escapar do juízo, do inferno e da morte, crendo que Jesus já fez uma obra na sua vida, eita como ele fez uma obra grande na minha vida, foi grande, foi grande, foi grande, eu quero que alguém diga bem alto, o que Jesus fez comigo foi coisa grande. Foi, foi, eu não prestava Não prestava, não prestava Não prestava, não prestava não prestava. Era complicado, era complexo Era prostituta, era bagunceiro Não era, é, tem gente que Bagunçava, virava casaca Fazia o que não prestava E o diabo é quem aplaudia E o diabo é quem zombava de Jesus Mas a Bíblia diz que onde abundou a graça Superabundou a graça Salvação Em Cristo Jesus Por favor, abre esta tua boca Levante as mãos e diga: Eu sou é salvo, Satanás. Apenas creia, apenas creia, é por graça, não tínhamos nada não tínhamos nada <risos> olhe para você mesmo e perceba que você ainda tem algumas complicações você olha para o espelho da vida e diz assim eu não cresci muita coisa ainda continuo é o homem velho dentro de você mas a graça todo dia está dizendo assim este homem velho está aí mas eu estou gerando uma nova criatura aí dentro não jogue ninguém fora não jogue ninguém fora, a graça ainda está trabalhando o coração de alguém nesta noite a graça ainda está trabalhando o coração de alguém e este alguém está crendo devagarinho, mais crendo, devagarinho, mais crendo, devagarinho, mais crendo, devagarinho, mais crendo, e quando completar a crença, será uma obra perfeita da graça de Deus, só para não perder o ensejo, diga glória a Deus. Como escaparemos nós em segundo lugar? Escaparemos abandonando tudo aquilo que nos faz pecar Você vai escapar se você abandonar tudo aquilo que você Tudo aquilo que te faz pecar Hebreus 12.1 continua dizendo Para mim, para você, para qualquer pessoa Dizendo que o pecado está perto da gente O pecado não está longe, o pecado está bem pertinho o pecado está flertando com você Ainda que você não veja O pecado está piscando para você O pecado está mirando em você O pecado está fazendo uma emboscada para te pegar O pecado está esperando Só você dar uma olhadinha Diz para teu irmão não olha, não olha, não olha, não olha Não olha, não olha, não olha Passa direto A Bíblia diz que quanto ao pecado A gente não tem que enfrentar Mas quanto ao diabo A gente tem que pegar ele pelo chifre Tracar a cara dele no chão Pisar em cima Porque Deus nos deu autoridade Mas para o pecado Paulo diz Passa direto não olhe e não encara, não vai de frente porque você pode pecar você pode cair, então se existe algo que te faz pecar isso está atrapalhando a tua vida então tenha coragem de dar um basta definitivo em toda prática que fere a Deus abandone a idolatria, a feitiçaria a prostituição, a jogatina o vício, a vida dupla a vida de mentira, a soberba põe a tua confiança no Senhor, confia nele e deixa que ele vai cuidar de você talvez você tenha entrado nessa noite e dito assim, olha eu não consigo com as minhas forças deixar o pecado, com as minhas forças eu não consigo deixar de fazer o que eu faço, é muita coisa, é muito alta é muito profundo, não tem como eu te tirar, eu conheço um juiz que quando ele diz que entra na história, quando ele revoga a lei, não tem quem possa nada com ele, a Bíblia diz que ele tem uma chave que quando ele abre, não tem quem fecha, quando ele fecha não tem quem abre, entre Entrega teu caminho para Jesus, e deixa que Ele vai tirar os teus inimigos de perto de você, Ele vai humilhar os inimigos que estão querendo te matar, te destruir, a tua casa, a tua família. Apenas você entrega teu caminho a Deus, Deus vai providenciar o melhor para você. Deus ainda é Deus, Deus ainda é Deus, Deus ainda faz milagres. As estações mudam, Deus não. Os tempos mudam, Deus continua lá mesmo jeito. Os ciclos da vida sobe e desce. Deus continua, Ele permanece para sempre, homens nascem e homens morrem, Deus permanece vivo para todos sempre, uma geração vem outra geração vai, Deus permanece para sempre as eras entram e as eras saem, o sol se põe o sol nasce, mas Deus permanece para todos sempre a casa cai, a casa é levantada mas Deus está sentado no trono e nada passa desapercebido já passamos, ultrapassamos de milhares de anos, Deus continua o mesmo Deus sempre eterno sempre poderoso sempre misericordioso sempre apaixonado pela criatura você só precisa crer e abandonar aquilo que te faz pecar você entende? diga glória ao nome de Jesus como escaparemos nós? Em terceiro lugar Escaparemos esperando o Senhor com paciência Até que Ele volte Diga comigo, esperar em Senhor Esperar no Senhor Você precisa aprender a esperar em Deus E esperar com paciência Porque Ele virá, diga Ele virá nesse tempo de incertezas, de doença, de dores, de caos, de guerra, nós precisamos ter paciência, calma e equilíbrio para saber que nós estamos esperando em Deus, não se desespere, não tome decisões precipitadas diante daquilo que é urgente, emergente para você. Não se desespere, não se atribule, não se inquiete. Acalma teu coração, sossega tua alma. Você pode dizer para duas pessoas, se acalme. Fica tranquilo. Paciência. Paciência. Daqui a pouco nós estaremos em casa Daqui a pouco nós estaremos voltando para o lar Escuta o que eu vou te dizer Viva um dia de cada vez Vou dizer devagar que é para ver se você pega Viva um dia de cada vez Não viva preocupado com o dia de amanhã Viva hoje, viva intensamente, viva tranquilamente, viva feliz, viva com um coração cheio de gratidão. Pastor, mas eu não tenho dinheiro para pagar a conta de amanhã. Pastor, eu não tenho dinheiro para resolver as coisas de amanhã. Eu também não. Pastor, como é que eu resolvi o problema de amanhã? Amanhã pertence a Deus. Vai dormir, descansa teu coração. Quando você acordar, Deus tem surpresa para você. Isso é descansar, isso é confiar, isso é crer, é viver hoje, é viver agora Paulinho, é estar tranquilo aqui e deixar que o dia de amanhã sozinho produza de acordo com a vontade de Deus. Sabe o que é ansiedade? É dor e angústia por aquilo que ainda não aconteceu. É querer se antecipar É querer passar na frente de Deus Viva um dia De cada vez Viva hoje Ame hoje Beije hoje Para os casados Namore hoje Seja feliz hoje Abrace seus filhos hoje Cheire hoje, curta hoje Sonhe hoje, trabalhe hoje Escreva hoje Faça poesia hoje, adore hoje Celebre hoje Viva um dia de cada vez Crendo que amanhã Deus vai fazer O melhor para você Você entende? Diga glória Ao nome de Jesus Mas viva intenso. Estou tentando aprender isso com a palavra. É viver hoje, como se amanhã não existisse. É viver hoje, mas viver com intensidade. Às vezes a esposa diz: meu filho, como é que será amanhã a escola das crianças, os livros das crianças, a farda das crianças, as coisas das crianças? Eu digo assim para ela: vamos dormir e ser feliz, meu amor. Eu te amo, coisa linda do papai. Amanhã, papai do céu, vai resolver. perto da esposa, diga aí para ela Deus vai resolver tá perto do marido, diz para ele lindão, Deus vai resolver amanhã vai dar tudo certo tinha tudo para ter não está aqui hoje mas deu certo Deus está cuidando de você dia após dia Escuta o que eu vou te dizer em quarto e último lugar: como escaparemos nós? Diga para teu irmão: enchendo sua mente e seu coração das coisas da eternidade. Sabe como é que você escapa? Nutrindo, enchendo a tua mente e o teu coração das coisas eternas. Deixa eu fazer ali uma pergunta e deixe só para você a resposta quanto você sabe, o quanto que você sabe das coisas da eternidade, talvez você olhe para o céu e diga, está azul, olha o céu lá em cima, é muito bonito, o céu lá é azul, não, ali não é o céu, ali é só o céu dos pássaros, quanto você sabe do terceiro andar, do terceiro céu, Paulo disse assim: conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo. Foi até o terceiro céu, céu da glória, céu inacessível onde Deus está sentado. Paulo sai do primeiro, vai para o segundo, e passa para o terceiro andar. Paulo chega no céu, gente. Olha para mim que eu vou terminar. Paulo chega no céu e o queixo vem para o chão. Ele hã? Ele escuta os seus ouvidos e a sua alma se perturba no sentido positivo Os seus olhos se arregalam e ele fica tomado por aquilo E ele vai tentar explicar E acredito eu que alguém diz Não conta Paulo, os homens não vão entender o que você vai falar Aí ele escreve assim Vi coisas inefáveis que é ilícito contar aos homens Aquilo que o olho viu o ouvido ouviu, e não passou pelo coração do homem. Você não pegou. Suponha que você deve ter entrado na cidade mais chique da história. Você foi para a França, não sei, você foi para a Europa, e você viu lá os jardins engrenaldados da Europa. E ficou encantado e disse, meu Deus do céu. Não se compara ao jardim que você vai ver lá. Talvez você entrou por alguma cidade, talvez você more num lugar muito chique. Alfa Vila Alfa Vela, Alfa no céu, alguma coisa. E lá é o Coliseu, as pirâmides, os palácios, tudo de cristal, coisa mais linda. Deixa eu dizer para você que lá no céu tem o que não entrou e não passou pelos seus olhos. Se eu estivesse pegando uma igreja de, de gente louca que eu já fui pregar, os que já estavam sapateando e dizendo eu vou é pisar no ouro. Eita, diga para teu irmão: tem uma cidade, um país, uma região, ruas de ouro, muros de cristais, te esperando para voltar. O quanto você conhece da eternidade? O quanto você conhece da eternidade? O quanto você conhece de seres espirituais, a não ser se for pela Bíblia, por revelação? A Bíblia diz que, e nos dá apenas uma, umas quintas, talvez, categorias de seres. Anjos, arcanjos, querubins, serafim, seres viventes de todas as espécies. Mas Paulo disse o que o olho não viu não subiu a mente e nem o ouvido tu vai chegar no céu vou dizer aqui uma heresia para você rir vai dar uma dor de barriga em você porque você vai chegar lá e vai dizer assim se eu soubesse o ratinho me convertido faz era tempo se eu soubesse o ratinho me desfeito aquela monte de besteira que eu deixei na terra que eu lutei anos e anos a fio briguei, briguei, briguei para ter aquele negócio se aqui e aquilo ali não serve para nada Diga para teu irmão, quando você partir para o céu Não, mas fala bonito Quando você partir para o céu Você não vai levar nada Lá é tudo novo para você, zerado. Até as tuas roupas vão ficar. Até o teu ouro vai ficar, a tua prata, a tua casa, tudo vai ficar. Será revestido de glória e de autoridade. Só quem crê nessa palavra, fica de pé e dá um brado de glória bem gostoso para Jesus. Eita! Esta pergunta mexe com você Como escaparemos? Vou terminar a mensagem Não deixe para depois Não deixe para amanhã Não deixe para outro dia Quando se fala de salvação A Bíblia diz que o dia, o dia e o tempo É hoje Diga, O dia da salvação é hoje Jesus estava na cruz do Calvário, quando o bandido disse, lembra-te de mim, ele disse, hoje, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, então o um dia da salvação é?